0: Şimdi belli başlı, bazı ana prensipler var, bazı ayetler var, bazı hadisler var, bunlar ana temel rengi noktaları, mesele mi? akşam bu konuyu biraz konuştuk. sizde bilenler var. Bilenler için bir daha bir tekrar olacak ama bazı şeyleri tekrarlayıp ondan sonra ikinciğimiz bazı ustaların onlara gelecek. Şimdi bir kere işin zirve noktası belirten bir hadis-i Peygamberimiz evet. tarafından belirtiliyor. Diğer daha sonra sayacaklarımıza ters düşüyor gibi gözüküyor fakat bunu en başa koymuşum niye? Hangi durumda ne noktada olursak olalım bu birinci noktada belirttiğimiz hükmü hiç aklımızdan kesinlikle çıkartmamamız gerekir. O noktayı kaybettiğimiz takdirde yoldaki çeşitli hallerimizde, davranışlarımızda, düşüncelerimizde saplantıya gireriz. Fakat o noktayı elden kaçırmazsak bu saplantı durumu kesinlikle olmaz. Fakat o noktayı o noktaya da bağlanırsak diğer noktaları da mutlaka gözden kaçıracağız ve meselenin özüne inmekten de mahrum kalacağız. Bunu da böylece bilmek lazım. Şimdi bu hadis-i şerif şöyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Allah var idi, onunla beraber bir şey yoktu. Sadece Allah vardı ve onunla beraber başka hiçbir şey yoktu. Yani alem, insan, varlık, melek, cin, ins vesaire hiçbir şey yok yok. Sırf Allah var. <gülüyor> Bir çıkan manâ bu. Veya başka manalar da var. Şu anda onu tutuyorum. Fakat her ne manayı kastediyorsa Hz. Ali'ye bu sözü getiriyorlar. Hemen diyorlar ki Resulullah şöyle şöyle buyur diyorlar. Hz. Ali bir biliyor el da öyledir. Diyor. Yani Efendimizin söylediği, belirttiği, açıkladığı hususu daha bir anlaşılır hale getirmek için el an öyledir. Diyor. Allah var idi onunla beraber ...bir şey yok idi. Şimdi bundan çıkan birinci mana... Alem insan, varlıklar vesaire diye bir şey yoktur. Sadece Allah var. İkinci çıkan bir mana... ...bütün bunlar vardır ama... ...bu var olan şeyler... ...onun dışında bir şey olmadığı için... Sadece Allah vardı ve elan dahi Allah Veya üçüncü bir mana, sadece yine Allah var elan dediğine göre de, elanda insan, alem vesaire diye bu görülen varlıkların hiçbiri esasında var değil. Dünya, cennet cehennem hiçbir şey bir çıkan manada bu. Burada bize düşen meseleden uzaklaşmamak için bizim için en yararlı olan şey bu şıklardan birini tercih etmek değil hepsinin de geçerli olduğunu idrak etmek. Sapmalar bu saydığım şıklardan birinin geçerliliğini kabul etmek yüzünden olur. Çünkü gerek Peygamberimizin gerekse onun varisi olan kemalat sahibi kişilerin en büyük özelliği konuştukları zaman ifade ettikleri kelamda birkaç mana vardır. Yani bir cümle söyler, o cümleden birkaç türlü mana çıkar. Burada dikkat edilecek husus şu, o kelamdan çıkan birkaç manadan, bir tanesi esastır da diğerleri değildir, değil. Hangi boyutta, hangi manaları algılıyorsan, onların hepsi de o kelamda mevcut. Yani bir cümlede birkaç hakikate işaret edebilme özelliği. Buna cevami kelam, yani kelamında toplu olarak birçok manaları ifade edebilme özelliği deniyor. Hazreti Resulullah'ın da olan varislerine ait olan bir özellik bu. Dolayısıyla şimdi onlarda da böyle olduğu gibi Hazreti Resulullah'ta da bu böyle. Bir manayı bir cümleyi söylüyor. O cümleden birkaç boyutta manaı algılayabiliyorsunuz. Fakat bunlardan biri tercihe şayandır değil. Hepsi de geçerli. Yalnız hepsinin ayrı ayrı geçerli olduğu boyutları sen müşahede etmeye çalış. için incelik noktası burası. Şu manamı doğru, bu manamı doğru değil. Her mana kendi boyutunda doğru. Dolayısıyla sen bütün boyutları ihata etmeye çalış ki o zaman meseleyi kavrayasın bütünüyle. Şimdi esas ikinci hadise geliyoruz. Nefsine arif olan, Rabbine arif olur. Nefsine arif olan, Rabbine arif olur. Yani, Rabbine arif olmak istiyorsan, Rabbini bilmek istiyorsan, Rabbim diye dua ediyorsun, yöneliyorsun vesaire, bu Rabbim dediğin şeyin ne olduğunu bilmek istiyorsan, evvela nefsinin ne olduğunu anlamak zorundasın. Nefs dediğim şey ne? Nefsim ne? nefsinin ne olduğunu bilmediğin sürece Rabb'ını bilmene imkan yok nefsini bilmediğin sürece de nefsini bilmediğin sürece de ne haldesin? onu gene açıklıyor insanlar uykudadır ölünce uyanır şimdi bak burada cümlede sınırlama yok bir cümleyi okuduğumuz zaman veya duyduğumuz zaman hemen evvela kafamızda şunu bir geçireceğiz. Bu cümle bir sınırlama getirmiş mi getirmemiş mi? İnsanlar ülkedir. Beyazlar, zenciler, Araplar, Türkler gibi ırk ayrımı, renk ayrımı vesaire yok. Nerede, hangi ortamda, ne yaşamda, ne millette, ne kavimde olursa olsun, bütün insanlar uykudadır. Ancak uyanma hükmünü neye bağlıyor? Hadisin devamı. Ölünce uyanırlar. Ölünce uyanırlar. Öyleyse yeni bir ekleme getiriyor. Ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölünüz ki uykudan uyanmış olasınız. Eğer şimdi ölüm iki türlü. Birincisi fizik ölüm. Yani senin iraden dışı olarak. Beyin faaliyetinin durması sonucu bu bedel ve bu bedene bağlı olan her şeyi üzerindeki tasarrufunun kesilmesi. Ölüm nedir? Ölüm tadılacak bir şeydir. Küllü nefsin zahakatıdır. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani nefs ölümü tadacak. Nefs için ölme diye bir olay yok. Senin o nefs dediğin, nefsim dediğin şeyin ölümü diye bir şey mevzu değil. Dolayısıyla bu nefs ölmüyor. Beden ölüyor. Beden öldüğü zaman bedendeki huylar da ortadan kalkıyor mu? Huylar da ölüyor. Bedende mevcut şartlanmalarda hükmünü icra edemiyor mu? Beden üzerinde edemiyor. Çünkü nefsin bunlarla alakası kesildi. Ama... Nefs bütün bunlardan gerçekten kurtuldu mu? Hayır kurtulamadı. İşte kurtulamayacağı için ölmeden evvel ölümü getiriyor. Yoksa normal ölümle ölürse kurtulmasına imkan yok. Dolayısıyla uyku hali ölümden sonra dahi kıyamete kadar ve kıyametten sonra ebede kadar sonsuza kadar uyku hali, gaflet hali, hakikati görememe hali devam eder. Yani kişi de kendini şu birim olarak hissetme hali var ise, kişi kendini şu birim hissediyorsa normal düşündü, düşünüyor anda kendini hissettiği anda, kendini kabul ettiği anda, kendini şu birim kabul ediyorsa, kendini şu birim kabul etmesi hali onun uykuda oluşunun açık ispatıdır. Sen kendini şu birim, şu kişi kabul ediyorsan, senin bu kabul edişin işte bu insanlar uykudadır hükmü içinde olduğunu gösteriyor. Normal ölümden sonra kıyamete ve daha sonraki sonsuza kadarki yaşam içinde dahi, Kendini bir birim olarak hissetme hali olan herkes, uykuda olarak yaşamına devam edecek. Yani gerçekleri bilemeden, hissedemeden, yaşayamadan yaşamını sürdürecek. Ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölünüz. Niye? Çünkü ölmeden evvel ölmediğin takdirde fizik bedenin hareketsiz kalışı senin nefsinin kendini bulmasına yeterli değil. Ne dedik? Bu dünyada neye bağlanmışsan, neyin terki sana zor geliyorsa. Bu senin beden artı huylar artı şartlanmalar mecmu olarak kendini kabul etmenden dolayı. Bunun başka türlü kesin olarak bir izahı yok. Neden kopamıyorsan neye bağlıysan senin kafanın ne meşgul ediyorsa neyi kaybetmenin ızdırabını çekiyorsan neyi kaybetmenin ızdırabını çekiyorsan bu çektiğin ızdırab senin açık seçik kişilik halinin uyku halinin tabi neticesidir. Zaten o çektiğin ızdırab kabus sükründedir. Nasıl uyuduğun zaman kabus görürsün, kurtulmak istersin, kurtulamazsın. İşte aynen senin dünya hayatında Hayatın boyunca bağlanıp da ondan kopma gerçeğine geldiğin anda boğazınla sıkana böyle nefes alamazsın, boğulur gibi olursun öylesine bir ızdırap çekmeye başlarsın. Çünkü bütün hayatını ona tapınmakla geçirmişsin. İlahın O olmuş ve onu yitirmek mecburiyetindesin. Aklın bunu sana tasdik ediyor fakat halinde Aksine ondan kopmamanın çekişmesini veriyor. İşte can çekişme anındaki hani içinden çalı sükürgesi çeker gibi diye ifade etmek istiyor. İşte bu an. bunu ona adamışın, varlığını ona adamışın ve bir anda bir bakıyorsun o senin terk edemediğin şey seni terk etmeye başlıyor. Sen onu terk etmeye muhaffak Ama öyle bir noktaya geldin ki işte... Öyle bir noktasına geldin ki o ecel noktasında o senin terk edemediğin ilahın seni terk etmemiş. O içini parçalayışı gibi o parçalanışı duyacaksın, hissedeceksin. Ne sende böylesine bir bağlılık gerekmişse böylesine bir kapılma gerekmişse onun ızdırabını duyacaksın. İşte bu kabuslukma oluyor. Bu kopuşlar gerçekleşmediği sürece senin kendini tanıma noktasına gelmene imkan yok. İşin bilgi yanında konuşmuyor. Yaşam yolunda söz ediyor. Çünkü ne olursa olsun bilgi insanı arındırmaz. Bilgi insanı patlaştırmaz. Bilgi insanı saflaştırmaz. Özündeki, sırrındaki hakikati Kur'an'ı anlayabilmen için ancak ve ancak temizlenmiş, arınmış olman şart. Çünkü Arınmamış olanlar el sürmesinler diyor. Neden arınacak? O şartlarından, uydarlarından, bu bağlılıklarından, dünyaya ait olan tüm bilgilerinden alacaklar. Bütün bunlar seni kendini kişi olarak hissetmeye yol açan şeyler. Zaten kendini kişi olarak hissetmeyebilsem. Onlar seni Seni zorlamayacak, seni üzmeyecek, seni sıkmayacak, seni bulatmayacak. Kafanı bir an meşgul dahi etmeyecek. Hangi olay, mevzu, problem ki senin kafanı meşgul ediyor? O meşgul eden şey kadar sen bu kişisin. Halbuki, halbuki sen bu kişi değilsin, sen şu beden, çevrenin gördüğü ziya, ata sahip değilsin, nesin, işte ne olduğuna seni yöneltmek isteyen ayetlere geliyorsa. Diyor ki, Evvel, ahir, zahir, batın O'dur. Evvel, ahir, zahir, batıl, O'dur. Geçmiş veya gelecek. Sınırsız, sınırsız geçmiş veya sınırsız gelecek. Zahir veya batın. Zahir dediğimiz şey nedir? Bu gözümüzde gördüğünüz her şey zahir kelimesiyle Batın dediğimiz şey de bu gözle, kulakla, beş duyuyla algılayamadığımız her şeydir. Eğer beş duyumuza itaat ediyorsa o zahir. Beş duyumuza hitap etmiyorsa, algılayamıyorsa o da bâtındır. Bunların tümü bunların tümü odur. Bunların tümü o dediğin varlık. Sen, bu beş duyu aracın dolayısıyla o bütünün arasına giriyorsun ve araya girişin itibariyle de senin önün ve arkan ön yüzün, arka yüzün diye bir olay çıkıyor. Ama sen o aradan çık, sıyrın, o zaman tek bir bütünün var olduğunu görüyorsun. Yani ikilik senden, senin kendi varlık zannından da oluyor. Aslında ikilik yok. Dış yapı böylesine bir bütün. Peki bu bütünün arasında ben giriyorum, ben varım diyorsun. Ben varım diyorsun. Hayır sen yoksun diyor. Sen yoksun diyor. Neyle ifade ediyor bunu? Attığında sen atmadın, lakin Allah. Belir savaşında düşman etkilemeler ok o katıyor, ok atma olayıyla ilgili olarak o vesileyle bir gerçeği ifşa ediyor. Oku zahirde, görünüşte göze göre şekle göre kim attı Hz. Muhammed'a? Ama ayet diyor ki sen atmadın Allah at. O bütünün içinde. Senin bir ayrıca varlığın, ayrılığın yok ki, ayrılığın yok ki, ayrı bir varlık değilsin ki sen, sen atmış olasın. Madem ki bir bütün, tüm, bu bütün varlığın içinde senin ayrıca bir varlığın yok. Öyleyse sen nasıl ben attım dersin veya, de ha ben attım demişim, ha sen attım demişim. Ben attım sözüyle, sen attın sözü, Aynı düzeyde, bir fark yapmaz ki. Sen attın veya ben attım veya o attı. Üstüne bir çapraz çiziyor. Hayır, Allah attı. Diyor. Sen ne zaman ki herhangi bir olayda, sen ne zaman ki herhangi bir olayda falanca yaptı veya filanca yaptı veya pişmekence yaptı dedin, yani oraya bir kişi soktun, Ahmet de, Hulusi de, Cemile de, Muhammed de, Hilmi de, ne dersen de kişi soktun. İşte o anda bu ayetin. Hükmünü inkar inkarı. Sen atmadın Allah attı. Zaten Allah attı. Peki e ya bu varlık, bu gördüğümüz bu varlık ne? Ona geliyor şimdi. Yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri hak olarak meydana getiriyor. yerler, göller ve ikisi arasındaki her şey, Hakk'ın dışında bir şey değil. Sen, Hakk'a algılama araçlarının sana verdiği verilere dayanarak değişik isimler taktın. Algılama araçlarının sana verdiği verilere dayanarak değişik isimler taktın. Yer dedin, gök dedin, insan dedin, hayvan dedin vesaire dedin. Halbuki bu varlık aslında tek bir varlık, tek bir kül halinde bir varlık. Ama bu beş duyuyla olaya bakarsan pek çok varlık var. Ama basiretinle bakarsan tek bir varlık. Ama basiretinle bakabilir misin? Ona geleceğiz. Şimdi sana bütün dışarıda mevcut olan her şeyin aslında tek bir varlık hak olduğunu söylüyor. Sonra tekrar seni ikaz ediyor o Kur'an'ın gelir anlamasını bilirsen, sana o Kur'an okumasını bilirsen diyor ki senin nefsinde mevcut diyor. Hem de dikkat et tabire bak, ayetteki ifadeye bak. Nefsinde mevcut diyor. Tabiri, mevcudiyetini nefse bağlıyor. Nefsinde mevcut diyor. Hani ölümü tadacak olan nefsin var ya aslında ölümsüz olan nefsin var ya. Aslında ne üdüğünü bilmediğin nefsin var ya. Senin bildiğin şu anda bedenin şartlanmaları muhilan. Ama ne üdü olduğunu ne olduğunu bilmiyorsun nefsinin. Sadece inanıyorsun şu anda nefsinin var olduğunu. İşte o nefsinde mevcut diyor. Nefsinde mevcut derken, bak dikkat et, bir nefsin var da, o nefsinde o da mevcut değil. <gülüyor> Ondan başka bir şey yok dedi daha önce. Yani senin nefsin dediğin şey o. Nefsin dediğin şey o. Bir nefsin var bile onlar değil. Ama sen nefsin dediğin şeyin ne olduğundan mahrumsun nefsin dediğin şeyin ne olduğundan mahrumsun. Halbuki ne diyor? Nefisinizde mevcut olan, hala görmüyor musunuz diyor arkadan da. Bak şimdi. Bak tabire bak. Görmüyor musun? Madde gözle görülür. Ama burada kastettiği madde değil nefis. Nefis görülür mü? Demek ki görmekten Murat yani görmeden bırak, göz görmesi değil. Yani idrakınla, havrayışınla onun öyle olduğunu hissedemiyor musun anlamına görme burada. Fizik bir maddeyi görme değil. İdrakınla, basiretinle bunun böyle olduğunu göremiyor musun, hissedemiyor musun, algılayamıyor musun, idrak edemiyor musun, fark edemiyor musun anlamına. Ve İçinde olanı bu sefer bir başka yerde dışarıda çıkartıyor. Ne diyor? Her ne yana dönerseniz Allah'ın yüzünü görürsünüz diyor. Şimdi bu ayet, bu ayet Musa ümmeti ile Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti arasındaki farkı gösteriyor. Kur'an'daki Hz. Musa'nın mertebesiyle Hz. Muhammed'in mertebesi arasındaki farkı ve Hz. Musa ümmetinin eriştiği nokta ile Hz. Muhammed ümmetinin mertebesi arasındaki farkı gösterir. Tabi ümmeti derken sıradan bir vatandaşı söylemiyorum. Yani Hz. Muhammed'in getirdiği kemalatı almış, bir kişinin durumunu söylüyorum. Ne diyor Kur'an'da Hazreti Musa'ya hitapta? Rabbim seni göreyim diyor. Hazreti Musa, buradan çıktığı zaman Rabbim seni göreyim diyor. Hazreti Musa'ya gelen hitap: Lenterani ya Musa, sen kesinlikle beni göremezsin ya Musa. Senin beni görme. Senin beni görme mümkün değil. Bu görmeden kasıt fizik gözüyle görme değil. Biraz evvel konuştun. Sen beni göremezsin diyor. Halbuki... Halbuki Hz. Muhammed'in bildirdiği hükümler, ayetler... Şuraya kadar okuyoruz dikkat edin. Hepsini okuduk. Tamamıyla görme üzerine kurulmuş. Hala görmüyor musun diyor. Ve diyor ki işte... her ne yana dönerseniz Allah'ın veçini görürsünüz diyor. Ama burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Bakın gene bu noktaya çok iyi dikkat edelim. Allah'ın veçini görürsünüz diyor. Allah'ın yüzlerini görürsünüz demiyor. Yüzünü diyor. Tabir Allah'ın yüzünü görürsünüz diyor. Allah'ın yüzlerin değil. Şimdi biz bu gözle baktığımız zaman ne görüyoruz? Suzu görüyoruz, ciğlerini görüyoruz, cihanı görüyoruz, falanca'yı görüyoruz. Gözümüz bunları görüyor. Yani ayrı ayrı yüzler görüyoruz. İsimleri de kaldır, ayrı ayrı yüzler görüyoruz. Bu gördüğümüz yüzler değil, tek bir yüz görürsün diyor. Biraz evvelde konuşmadık mı basiretinle baktığın zaman varlık tek bir bütündür. Ve bu tek bir bütün olan varlığı gördüğün zaman işte Allah'ı görmüş Allah'ın veçhini görmüş Yani Allah'ın veçhini basiretle görmek müdürlük. Bu basiretin bir diğer adı da ilimdir. Ama burada ilim tabirini kullanmıyoruz çünkü ilim deyince herkesin aklına biz kimya ilminden, çerçöp yapma ilmine kadar çeşitli şeylere biz ilim tabirini kullanmıştık. Hakikaten alabildi. ilim bunlar değildir. Yani din ıslalarında bu noktada geçen ilim, Allah'ı bilme, yaşama, görmek, idrat etme, hissetme ilmi. Bu da işte bu basiret dediğimiz olaydır. İşte Hz. Musa'nın ümmetinin en ileri gelenlerine dahi göremezsiniz hükmü gelirken Hz. Muhammed'in ümmetine vermek istediği şey Kur'an yoluyla bütün kendisinden sonra gelmiş geçmiş bütün insanlara vermek istediği şey kendisinin görmüş olduğu Allah'ın veçini göstermek Musa'nın varisi olan, bugün de var, bugün de yeryüzünde Musa'nın varisi var, Musa ümmetinden gelen varisler var. Eğer bugün bir kişi, Allah görülmez, Allah'ın veçhini görmek mümkün değildir, ben bu kişiyim diyorsa, Allah ötelerdedir diyorsa o Musa ümmetindendir, adı Ahmet Hasan Hüseyin de olsa. Kelimeyi, ismi, tarifi kaldırın. Muhammed'in varisi, Allah'ı göstermeyi meslek edinir. Çünkü kendisine miras bırakan kişi zaten o iş için vardı ve onu yapıyordu. Kendisine bıraktığı miras da oldu. Sen ev sahibiysen oğluna ev bırakırsın. Sen ev sahibiysen oğluna fabrika kalmaz. İşte size başka bir verdiğim çizelgede çeşitli peygamberlerin hakikatları bahsi vardır. Hz. Musa'nın varisleri göremezsin hükmünden çevresindekileri yetiştirir. Hz. Muhammed'in varisleri de göstermek üzere yetiştirir. Ama bunlar hep ehli tarafından bilinen şeylerdir. Yani kişinin zaten efaline baktığın anda kimin neyin barisi olduğunu, nereden feyiz aldığını, nereden kaynağı. Her veli bir yerden feyiz alır. Bir peygamberin getirdiği hakikatten feyiz alır. Kim Adem'den alır, kim Yunus'tan alır, kim İbrahim'den alır, kim Musa'dan alır, kim İsa'dan alır. Farklıdır. Konuyu dağıtmayalım. Şimdi Dilediğine nuruyla hidayet eder, diyor ayet. Yani dilediğine Allah nuruyla hidayet eder, dilediği yerde kendini O'na tanıtır Ve her nerede olursanız olun o sizinlerdir. E düşün... Yatakta, odada, işte, fabrikada, şurada, burada, aklına gelen her yerde, nerede olursan ne ol. Olur, nefsinin senden bir an ayrılması var mı? Yok. Tümüyle örtül olmasına rağmen o nefis sende, senin ulaşamamana rağmen o nefis sende, senin de mevcut. Siz nefsinize hesap vereceksiniz. Hesap görmeye nefsiniz yeter diyor ya, hayır. Ben kendi nefsiniz hesap gördük. Zaten sen o nefis istediğin noktaya hesap vermekle işte Allah'a hesap vermiş olacaksın. Ama senin bugün nefis gelmesiyle anladığın başka bir şey olduğu için meseleden sapmış uzaklaşmış gitmişiz. İşte bu noktaya gelirsen eğer bu idraklar açılırsa bu fetihler oluşup basiretindeki bu perdeler kalkarsa... O zaman Allah da bırak. Yani Allah da ötesini bırak derken yani hiçbir iş yapma boştur. Değil. Yani varlıkta artık her an onu seyretmeye başlar. Artık isimlerle, kişilerle uğraşma. Ahmet yaptı, Mehmet yaptı, Hasan yaptı, kızım yaptı, oğlum yaptı, kocam yaptı, karım yaptı, anam yaptı, babam yaptı demeyi bırak. Allah de. Seyre başla. Artık mütelaa, hüküm, yorum bırak. Çünkü yorum, hüküm, mütelaa hepsinin sendeki kişilik özelliklerindendir. Ya huylarına göre, ya şartlanmalarına göre, ya adetlere göre hüküm vereceksin başka türlü değil. Ama bütün bu hallerden kurtulup Allah'ın бетini görmek istiyorsan Allah'ın etesine bırak. Ve sana tekrar açıklık getiriyor ayet. Dilediğini yapar o. Kim? Allah. Dilediğini Nerede dilediğini yapıyor? Yukarıda ötede orada oturup da orada mı dilediğini yapıyor? Hayır bak sen dikkat etsene ne dedi? Nefsinde mevcut görmüyor musun dedi. Nefs adı altında dilediğini yapıyor. Nefs adı altında dilediğini yapıyor. Ama her nefs için... ...yaptığının neticesine erişmekte mukadder hüküm. Her nefs için yaptığının neticesine erişmekte hüküm. O da kendi hükmü iradesi geldi. Nefs eğer ki kendini örtme hükmüyle gelmişken... ...şartlanmalara, duygulara, huylara yönelik olarak fiil ortaya koyarsa onların neticesi meydana gelir. Nefs kendini bunlardan arındırıp baklarsa teskiye ederse onun neticesi mümkün. Ne diyor çünkü ayette? Nefsini teskiye eden kurtuldu. Nefsin ne yapılacağını da ayette anlatıyor. Nefsini teskiye eden kurtuldu. Yani kendi nefs, nefsin kendini tanıması halini sağlayan nefsi örten bürüyen beden şartlanmalar ve huylar gibi bu üç kabuktan nefsini arındırıp patlandırıp uzaklaştırıp orijinali haliyle nefsini tanıyan kurtuluş erdi. Bunun dışındakiler nefsini tanıyamamanın getireceği azaplara kendilerini elleriyle attılar. Çünkü nefs için esas itibariyle ne azap, ne üzüntü, ne sıkıntı, ne nimet var. İyi anlayın. Nefs için bunların hiçbiri mevzu bahis değil. Ne zevk, nimet yanın nefs için mevcut, ne azap, sıkıntı, üzüntü yanılıyor. Fakat nefs bu halle yaşarsa bu hâlle yaşadığı beden, varlık azap çekecektir veya aksinin nimeti yaşayacaktır. İşte burası daha evvelce çeşitli zamanlarda sorulmuş olan e peki hak cennete gider mi? Madem ki haktan başka bir şey yok. Hakkın cenneti olur mu? Hak cehenneme gidip de hak yana mı? Madem ki ben hakkım cehenneme gitmem yanmam. Şeklindeki kısa görüşlü suallerin cevabı. Bilmiyorum bu konuyu izah edebil gitmiyor. Eğer bir sual olan varsa sorsun bu noktada. Evet, şimdi bir aşama daha ileri götürüyor. Hadis-i Şerif'te diyor ki, Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm. Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm. Yani bir delikanlılık insan bedeninin en olgun, en kemale çıkmış zirve halidir. O delikanlılık devresinden sonra be- beden tükenişe geçer. Sıfır yaştan 18-20 yaşına kadar tam zirveye gidiyor. ondan sonra hücreler yıkılmaya başlar. Yıkılış tabii daha ağır gidiyor. Onun için bedenin yaşamı daha değişik oluyor. Şimdi o kemal suret Rabbin surete bürünmüş hali. O surete bürünmüş halinde ben Rabbimi gördüm demektir. Ben Rabbimin surete bürünmüş halinde, en güzel halinde gördüm. Rabbim dediğim nefsi, peki kendi nefsiyle karşısındakinin nefsi aslında aynı şey değil mi? Nefs mertebesinde, nefs mertebesinde dikkatinizi çekiyorum. Nefs mertebesinde nefs tektir. Bülent'in nefsi, Hülüs'ün nefsi, İlmin'in nefsi, Suzan'ın nefsi diye nefs ayrılmaz. Ayrı ayrı nefisler yoktur. Nefs boyutuna geldiğin zaman nefs tektir. Çokluk nefsin bölünmüş olduğu kismeler dolayısıyla vardır. Var, kabul edilir. Aslında nefs dolayısıyla nefsimi gördüm, Rabbimi gördüm, sözü nefsimi gördüm gibidir. Ve bu konuyu daha da açıklığa getiriyor, karşımda Rabbimi gördüm derken, bir sonra da diyor ki, beni gören hakkı görmüştür. Tabi meselenin örtülü olanları, Musa ümmetinden olanlar, e, beni gören, haksızı söyleyen bir kişiyi görmüştür diye bunu tevil ediyorlar. Uzaklaştırıyorlar aslında meseleyi. Mesele gayet açık ve sabit. Beni gören hakkı görmüştür. Diye. Niye? Çünkü o beni gören hakkı görmüştür derken kendisi, kendisi nefsini tanımış. Her türlü huylardan, şartlanmalardan, kendini beden olarak sanma halinden arınmış, uzaklaşmış... Nefsiyle yaşamaya başlamış. Dolayısıyla da beni gören haklı görmüştür diyor. Kendisi için eğer beden hiçbir değer ifade etmiyorsa, işte Hz. İsa'nın filminde gördünüz. Benim bedenime dilediğinizi yapın diyor. Bedenine yapılan şeylerin hiçbir beni ilgilendirmez diyor. Bedeninden kopukluğunu yaşıyor. Sizin huylarınız, adetleriniz, örtleriniz, ananeleriniz bana gelir diyor. Bunlar insanca düşüncelerdir diyor. Nefsim itibariyle, babam itibariyle, sultanım, kralım itibariyle böyle şeyler benim için yoktur diyor. Bu düzeyde bulduğu zaman nefs olarak bulmuştur. Ama sen gene de insanca ona bakarsan, insan gözüyle, insan şartlanmasıyla bakarsan sen orada o sureti görürsün. Ama basiretinle bakarsan, orada sana hak açık açık yüzünü göstermektedir. Ötede değil, karşında. Beni gören hak görmüştür. Diyor. Eğer göremiyorsan, göremiyorsan, e o zaman dünyada ama olan ahirette de ama olur diyor. Ayet. Yani dünyadayken nefsini tanıyamamış, basiretinle yaşayamaz duruma gelmiş, basiretinin gereklerini getirememişsen, bu dünyadaki ama oluşun gibi öldükten sonraki yaşamında da ama olarak kalırsın. Âmâlık zahir gözlerin körlüğü değil, hakkı görecek basiretinin kör olmasıdır diyor. ve ilave ediyor her ne hal üzere yaşarsanız o haliyle ölürsünüz ve o hal ne haliyle ölürseniz o haliyle dirilirsiniz. Yani bütün yaşamın bu körlükle geçecek, son anda birisi sana bir hokkabaz değneği gibi bir değnek değdirecek bir anda senin gözün açılacak. Böyle bir olay yok. Yaşamın körlük üzere gitmişse ölümün de körlük üzere gitmişse ondan sonraki Yaşamında da tamamıyla kör olarak gider. Kör, sağır, şaşkın olarak ortalıkta dolaşırsın. Bugün dolaşanlar gibi. Eğer bugünden gözün açıl, açılıyorsa, basiretin açılıyorsa o zaman da bugünden ayıpsındır, uyku uyku senin için gitmiştir. Ve bugünden itibaren de hak ve hakikatı görmeye başlarsın. Şimdi, e, tabi burada bir ayet daha var, onları da ilave edelim. Allah dilediğini kendine seçer diyor. Bir başka ayette, hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde Rabbim alnından çekip götürmesin diyor. Rabbimden, Rab mertebesinden kasıt nefis olduğuna göre, her varlık üzerinde tasarruf, hükme, hüküm icra eden, Nefistir. Her varlık üzerinde hükmünü icra eden nefistir. Ama nefis her birimde görünmüş olduğu ya huylar istikametinde o fiili meydana getirir ve şartlanmalar istikametinde o fiili getirir ya bedenin istek varlığı istikametinde getirir. Neticede her beden üzerinde insan olsun hayvan olsun ne olursa olsun hükmünü icra eden nefistir. Beş merkebesi. Allah dilediğiniz kendine seçer diyor ayet. Artık Allah kelimesini sen nasıl anlıyorsan dilediğini kendine seçmesinde de önemli. Netice olarak hakikat dünyada yaşanırken yaşanacak olan bir olaydır. fella filah muhazzir zira ikinci diyorlar ki o kendini Allah'ta yok etsin. Bir Allah var, bir de sen varsın. Sen bu varlığını yok edeceğim bir şeyler yapacağım da o yukarıdaki ötekiki Allah'a ulaşacağım böyle bir olay yok. Yani senin kendi varlığını yok edip Allah'a ulaşman diye bir olay yok. Senin nefsini tanıma olayın var. O yüzden de peygamberimizden hiçbir zaman fenafili Allah'a ama Peygamberimizin ağzından nefsini tanıyan Rabbini tanımış olur, hükmü çıkmıştır. Bu da bütün varlığın vahdet esası üzerine meydanda olduğunu, var olduğunu açık gösterir. Dolayısıyla vehmini terk edip kendi hakikatini tanımak esasını var. Senin kendinde vehminin meydana getirdiği, var olmayan şeyleri var kabul etme hali vardır. Ve sık sık da bu hallere düşersin. Seni vesvese sarar, vehim sende var olmayan şeyleri var kabul ettirir. İşte bu var kabul olmayıp da var kabul ettiğin şeyler de en başta işte nefsinin durunmuş olduğu haller dolayısıyla benim evim, benim arabam, benim karım, benim kocam, benim babam, benim anam, benim memleketim, benim vatanım, benim bilmem ben gibi uzarda gider. Aslında nefs için bunların hiçbiri var değildir. Ama sen bunlara Bağlı ol, bunların kaydında olduğun için Sen bağlı Bunları benim benim benim der, Usatır gidersin, sonsuza kadar gider. Şeriat ve tarikattan maksat Hakikata ermektir. Eğer yol hakikata Vardırmıyorsa yol olma vasfını Yitirmiştir. Şeriat dediğimiz şey tarikat dediğimiz bir takım tasavvuflu çalışmalarla neticede Allah'ı bulma erme hali. Bunlardan Murat gaye kişinin Allah'ı görür hale gelmesidir. Eğer sen ben şeriatın emirlerini yerine getiriyorum ama ben hala göremiyorum diyorsan senin şeriatla aslında hiçbir alakan yok. Çünkü sen şeriat anlamamışsın. Sen sadece jimnastik yapma, şartlandırılan çocukların jimnastik yapması gibi namaz kılma şartlanmışsın, namaz kılıyorsun, bir takım bir şeyleri yapıyorsun. Ama neticede neyi, niye, nasıl yaptığından o gayeden bir habersin. O gayeden bir haber olduğun için de her ne kadar belli fiiller sende oluşuyorsa da o fiillerinin neticesinde belli şeyler oluşacaksa da ama sen kör olarak yaşıyorsun ve kör olarak gidersin. Yol odur ki hedefe vardı. Seni hedefe götürmüyorsa yol, yol olma vasfını yitirmiştir. Vahdet idrak edilmez, vehim terk edilmeden. Sende kişi olma vehmin. Var olmayan şeyi var kabul etme demedik mi? Evet. Sen kendini bir kişi kabul etmiyor musun? Senin kendini kişi kabul ediyorsun olmayan bir şeyi var kabul etmen işte. Senin kendini bir kişi olarak kabulün en büyük vehim Ve sen bu vehimde yaşadığın sürecinde senin vahdetin ne olduğunu anlayıp hissedip yaşamana imkan yok. En fazla bunun kuru bilgisini yüklersin üstüne. O bilginin de hammanı olmaz, Yaşayamazsın. Ve bütün bunlar Deli divanelikle değil, şuurla olur. Bir takım ortada adamlar gibi biz. Başı bozuk dolaşıyor ortalıkta. Bir takım düzensiz, şuursuz, saçma laflar konuşuyor. Ve biz bunlar vahmeti yaşıyoruz, bilmem hakikati yaşıyor, bilmem ne yaşıyor diye laflar söylüyoruz. Bir şey alakası yok. Çünkü vahmet olayı tamamıyla bir basiret, bir şuur olayı. Nerede bir basiret, bir şuur olayı? Bir de nerede deli saçması? video ben hakkım, ondan sonra dönüyor vazgeçiyor, ben basit acizlik olurum, ben bilmem Bunlar şuurlu ifadeler değil. Şuuru bütünüyle, bu konuyu idraka aşırı şekilde teksif etmekten dolayı halkın kişiye deli demesi delicesine bir çalışma olduğu manasındadır. Yoksa sistemsiz saçma sapan söylemek değildir delilikten buna. Yani bir kişi bu işin böyle olduğuna inanıp iman ederse bunu böylesine yaşayabilmek için bedenselliğinden, huylarından, şartlanmalarından kopabilmek için aşırı bir takım çalışmalara girer. Herkesin umumi anlayışına ters düşen bu çalışmalara girmesi dolayısıyla ve millet ona deli der. Ya bu adam deli bunu terk etti, şunu terk etti, buini terk etti der. Ama halkın bu deli demesi onun deli olması demek değildir. Nitekim peygambere dahi deli demişlerdir, mecnun demişlerdir. Söylenir. Evet kendini tanımaktan mana bedenini veya vücudundaki... Nefsim dediğin tabiatını tanımak değildir. Aslın olan külli manadaki nefsi tanımaktır ki gerçek benliğin hakikatinde odur. Yani nefs dediğimiz şey aslında bir külli varlıktır. Tüm varlıkların nefsi tek bir nefsidir. Bu noktaya gelebilmekten o Vücudunu, varlığını yok etmeyi, öldürmeyi, ortadan kaldırmayı ileri söyleyenler muhali söylemektedirler. Meselenin aslını ifade edememekten dolayı. Çünkü orada örtmeyi murat ediyor kendisi. Orada örtücülükle ediyor, meseleyi örtüyor. Vehmindeki varlığını kaldıracaksın sen. Varlığı, mutlak varlığını kaldıracak değilsin. <gülüyor> Zahir ve batın ayrı ayrı şeyler olup ikisi de odur değildir mana Zahir ayrı, batın ayrı ve ikisi de odur değil. Zahir, batın aynı ve tek şey. Öyleyse iki ayrı şey sanıp çiftlikte yaşamayın. Evvel, ahir, zahir, batın isimleriyle hep o tek şey ifade edilmektedir. mana bunda iman. Bunu konuştuk. La mevcudu illâhu. Mevcudat yoktur, o vardır. Külli akıl denen tek akıl, onun ilim sıfatının tafsiyelinden başka bir şey değildir. Nefs kendini tanıma düzeyine geldiği zaman ilim sıfatına bulunmuş demektir. Nefs kendini tanıma yaklaşırken yavaş yavaş değişik kademelerde kendini tanır. En alt düzeydeki tanışı aklı cüz, daha sonraki tanışı aklakü, daha üst düzeydeki kendine tanışı da akla eveldir. Eğer nefs kendini kendi aslı ve orijinali hakikatıyla tanırsa, kendini ilim sıfatı yönünden ilim sıfatıyla tanımış olur. Akla eveldi sözü biter orada, hakka bağlanan ilim sıfatı sözü edilir. O ve ondan meydana gelmiş bir alem müşahadesi kapmamış olan nur perdelerinin meydana getirdiği bir müşahade içindedir. Hala o ve onun meydana getirdiği bir alem varsa, ondan meydana gelmiş bir alem müşahadesi varsa bunlar hep nur perdelerinin neticesi olan görüntü aldanmalıdır. Tek tek her nesnenin Allah dediğini duymak kesrette olana aittir ve tekliğe ulaşamadığının perdeli olduğunun ifadesidir. Gerçekte alem küldür ve tek varlık söz konusudur. Tekin tek tek zikri diye bir olay söz konusu değildir. Burada bir iki şey daha var. Görmediğim Allah'a ibadet etmem diyor Hz. Ali. Bir başka büyük zat sahabeden hiçbir şey görmem ki o görmek, gördüğüm şeyden evvel Allah'ı göreyim, görmüş olayım diye. Yani önce Allah'ı görürüm, sonra O'nun o surette bilinmiş olduğumu görürüm diye. Yani önce o şeyin nefsini, sonra da bilindiği sureti görürüm diye. O her şeydir, her şey O'nun efal mertebesindeki görüntüsüdür. Esma mertebesi ise sırf manalar söz konusudur. Madde veya radyasyon varlıklar burada bahis değildir. Keset mertebesidir. Vahidiye varlığın, tek varlığın kendini tanımasıdır. Sıfat mertebesidir. Bu da cıvı tarihidir. Evet, şimdi bunları böylece özetledikten sonra deminki noktamıza gelelim. Ölmeden evvel ölme noktasında yukarıda bahsetmiştik. Biraz özetle açalım. Şu anda hepimizin yaptığı çalışmalar şu anda hepimizin yaptığı çalışmalar kendimizi cehennemden kurtarma çalışmalarıdır. Daha hiçbirimiz fiil çalışma olarak Allah'ı görmek üzere bir çalışmaya girmiş değiliz. Temelde gayemiz, idealimiz, maksadımız Bazılarımızda her ne kadar Allahı görmek ise de şu andaki bütün çalışmalarımızın semeresi kendimizi cehennemden kurtarmak için. Daha henüz cehennemden kendimizi kurtarmış değiliz. Stas konuşuyor. Niye? Çünkü hepimizde bir kere kendimizi şu beden, şu varlık olarak hissetme halime uçuyoruz. Hepimizin evi var, malı var, mülkü var, parası var, çocuğu var, karısı var, anası var, babası var, kocası var. Ve bunların Hoşumuza gitmeyen hallerinden dolayı sıkılmalarımız, üzülmelerimiz, duygulanmalarımız, bunalımlarımız sözler. Cehennemin bu dünyadaki adı işte bu haller. Cehennemin bu dünyadaki adı işte bahsettiğim bu hallerdir. Ve biz bu haller içinde olduğumuz sürece de şu anda daha en an kendimizi cehennemden kurtul- kurtarma çalışmaları içindeyiz. İnsanların bir kısmı öldükten sonra cehenneme gidecek. Orada milyonlarla sene yanacak. Burada bu terk edemediği, atamadığı halleri orada sürekli yaşayacak, yaşayacak, yaşayacak, yaşayacak. Neticede o ona artık azap verme hale gelecek ve o azap öylece gitmiş olacak. Müminlerin cehenneme girip de yanıp da cehennemden çıkması denen olay. O kişi, burada da öyle zaten. Bir şey ilk geldiği anda %100 tepki gösterirsin. İkinci defa aynı olayla karşılaştığında %80 tepki gösterirsin. Üçüncüde %60'a düşer. En layık boş verirsin. Artık seni hiç ırgılamaz, etkilemez. İşte o şey sana azat verme kutluğundan çıkmış olur. Ama bu olay şu anda dünyada kolay. Yani kendine belli idrakları oturtabilirsen bunu 3 ayda, 6 ayda, 1 sene de neyse atarsın. Fakat bu beden ve bu beyin, bu şuur kendinden gittikten sonra ruh dediğimiz o manyetik bedenle kaldığın zaman bunun öyle birkaç defada birkaç yüz senede atılması diye bir olay yok. Beyin şu anda ruh üstünde, manyetik beden üstünde rahat tesis göstererek bunları değiştirebiliyor. Ama öldükten sonra imkan gidiyor. O yüzden de işte o cehennem dediğimiz hayat çok çok uzun sürelere ve boyutlara dönük bir hayat ve çok uzun sürede orada bu halleri atmak var. Bugün bu dünya bu da herhangi bir sana azap veren olaydan yüz kere içinde kalmakla kurtulabilirsen orada belki 10 milyon defa aynı azaba aynı olaya tahammül edeceksin. Neticesinde artık o olay sana azap vermez hükme başlayacak. Eğer insanlık ailesi kursanız zorlu sabır köleliğinin gaynen bahsini Bunları orada daha detaylı da görebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda Bahçet'in bilmem kusvasından biz bahsetmemize karşılık daha hiçbirimiz cehennemden çıkamamıştır. Cehennemden ne zaman çıkarsın? Cehennemden çıkmanın tek zamanı senin bu bedene ve bu beden dolayısıyla sahip olduğu şeylere veda etmen zamanı. Yanlış anlamayalım. Eve sahip olma, evini at, elmasını at, bilmemliğini at değil. Ama o nesnenin senden olmasıyla senden gitmesi bir fark yapmıyorsa, işte senin o nesneden dolayı azabın olmaz. Ama o nesneyi ben sahiplenmişse. Ve o nesnenin senin elinden alınması, gitmesi sana üzüntü, azap, sıkıntı veriyorsa, işte o zaman sen bal gibi şu anda cehennemde yaşamını sürdürüyorsun. Ve bu çarpıfelek, bu devran içinde bir gün gelecek ona iyice sarılacağım, bir gün gelecek ondan uzaklaşıcak. Sonra gene bağlanacağım. Ve bu böylece sürekli yanma hali senin için devam edecek. İşte bu sebepten dolayıdır ki. Bu sebepten dolayıdır ki, bu incelikleri kavramış olan geçmişteki çeşitli zatlar, tasavvuf dediğin sistemi oluşturmuşlar. Eğer varlığından külliyen, benliğinden külliyen kurtulmak, nefsini tanımak istiyorsan teslim olacaktır. Ölmeden evvel ölmeden denen olayın gerçekleşmesi mutlak manada teslim olmana bağlı. Hatiki manada tarikata girmekten murat teslim olmaktır. Teslim olmak ben geldim şeyhim ben seni şeyh kabul ettim sana bağlandım bana dua ver zikir ver işte oruç ver bilmem ne ver ben bunları yapayım demek teslim olmak demek değildir. Bir Şeyh'im. Yüz bin tane dervişi vardır ama bir tane yok. Tam yeri geldi Hacı Bayram'ınki esnağı yapalım. Hacı Bayram'a derviş olanlara vergi alınmıyor o zevirdeki. Kural bu. Önüne gelen de Hacı Bayram'a derviş oluyor. Kırk bin kişi Ankara civarında derviş oluyor ki artık o civarlardan vergi alınması diye olay söz konusu değil. Padişah haber yolladı diyor. Efendim Mustafa, böyle böyle durun, hakikaten bunlar dervişinizse hüküm caridir. Belki alınmıyor ama böyle. Ben size bildiririm. İlan ediyor, falan gün Ankara Ovası'nda benim bütün dervişlerim toplansın diyor. Bana bağlı olanlar toplansın diyor. Büyük bir çadır kuruyor, kazanlar kaynıyor, yemeklermiş diyor falan, ilerler Dualar, zikirler emniyete tazminat bir çıkıyor diye diyor ki kim gerçekten bana teslim olmuşsa gelsin ben onun keseceğim kurban edeceğim Allah'a ve Allah'a ulaşacağım. Herkes bir şaşırıyor falan. Bir kadın kırılıyor arkasından bir adam var alın içeri. diyor çadıra giriyorlar. Bir bakıyorlar çadır tam kanlar akmaya başlıyor kurban kesiliyor kanlar akmaya başlıyor kanların aktığını gören bu etidizler padişahın ameliyat yapıyor diyor benim bir buçuk yer işim var diyor şu şirkette şey o kadın yarım paydır evdekten paydır <gülüyor> o yüzden ne de dedi benim, benim bir buçuk yer var şimdi bu kıssadan hisse Tarikata girmiş olmak için, tarikata girmiş olmak için bir kişiye mutlak varlığını teslim etmen gerekir. Yani nasıl? Ölmeden evvel ölmüş gibi. Öyle bir teslimiyet ki bu beden üzerindeki tüm tasarrufu ona bırakacaksın. O yederse yiyeceksin, yem yemeyeceksin. Ya diyecek yatacağım, kalk diyecek kalkacağım. Otur diyecek oturacağım, oturma diyecek oturmayacağım. Git çalış diyecek çalışacağım, çalışma diyecek çalışmayacağım. Şunlara ver diyecek vereceğim, verme diyecek vermeyecek. Yani bir ölü nasıl bu beden üzerinde tasarruf edemez? Bu bedenle olan hiçbir olay o ölüde bir etki uyandırmaz. O hale geleceksin. Bu ya... Sana ne diyor bak, tabiri iyi anlayıp, ölmeden evvel ölmeyelim, yani resmen ölmeden evvel ölüm demen olayını Tad- tadacaksın, yaşayacaksın diyor. Bu, bunu yapabilen, bugün Türkiye'de maşallah belki on bin tane şey var, belki on milyonda derviş var. Ama eğer işin bu hakiki kıstaslarına işi vurursan, ne 10.000 tane şey çıkar ne 10 milyon tane derviş vardır. Kaç tane vardır hangisinden onu da bilemem. Ama eğer işin hakikatini konuşmak gerekirse eğer sizler koyunlarsanız ben de ancak bu koyunların arasında koyunlar dağılmasın diye ortada havlayan çoban köpeği gibiyim. Biz daha ne şeyiz? halifeyiz ne de siz dervişsiniz. Sadece bu dünyaya iyice kendinizi kaptırıp iyice dağıtmayın, kendinize hepten cehennemlik yapmayın diye havlayıp uğraşan çoban köpeğimiz biz. Size bir takım gerçekleri anlattırıp, idrak ettirip, kendinizi bir takım şeylerden çekmeye gayret eden kişileriz. Sizler de işin ne olduğunu öğrenmek, araştırmak isteyen heveslilersiniz. Yani bu grubun durumu, seviyesi budur. Böyle dışarıdan başka bir gruptan, bilmem hiç farklı görmüyor. Hevesliler grubu ve o heveslilerin dağılmasını önlemeye çalışan bir çoban köpeği. Olay bunun dışında, üstünde fazla bir şey değil. İşin hakiki boyutu, görün ki odur. Ve öylesi de ne kadar az çıktı. denen iş, kolay değildir ölmeden evvel öldükten sonra zaten nefsini tanıyabilirsin ancak. Ölmeden evvel ölmeden denen olay daha evvelki konuşmalarımızda geçtiği üzere mülhime denilen nefisane nefsin mülhime durumunda kendini tanıma başlamasının sonucundaki teslimiyetin getirdiği haldir ve o ondan sonra ölmeden evvel ölmedenen denen hal oluşur. Ondan sonra mutmainne denen itminana ulaşmış. Yani işin hakikatini yaşamakla, tatmin ulaşmış, nefis olur. O zaman onun adı veli olur. O velayetinde diğer kemal dereceleri var. Veli-i var, Veli-i var, veli, var, veli, var, veli var. O yüksek kemalat dereceleri. Onlardan söz etmiyor. Yani... Teslim olmadan, ölmeden evvel ölme hali kesinlikle gerçekleşmez. Teslim olma hali ancak ve ancak bu işin bütün boyutlarını anlayıp bildikten sonra bir milyon kişi içinde belki çıkabilen bir kişi yarasıdır. Çünkü her ne kadar lafta şartlanmalar atılacak, kuylar atılacak, bedene sahip çıkma hale atılacak vesaire diyorsak da bunları pihiliyatta tatbik edebilecek baba çok azdır. Lafını herkese konuşuruz ama kendimize gelip iğne dokunduğu zaman Cehir sayır bariz. Allah selamet versin. Masar'ın çok güzel bir hikayesi var. Mevlana'dan naklen anlatır. Adamın biri sırtına aslan dövmesi yaptırmaya gitmiş, heveslenmiş görmüş dövme yapılmışları. Bana da demiş, aslan dövmesi yap. Peki demiş, benim mesleğimi dövme yapma. Ben otur yapayım demiş. Adam başlamış iğneyi batırma. Ay ay ay diye başlamış bağırmaya. El. Ne yapıyorsun demiş. Aslanın yelesini yapıyorum demiş. Aman demiş bırak yelesini yapma. Başka yerini yap. El başlamış bu sefer. Sırtının başka yerine iğneleri batırma. Adam yine bağırmaya başlamış. Aman yapma yapma dur çok acıyor. Neresini yapıyorsun demiş. Aslanın pençesini Aman pençesini de bırak demiş. Başka yerini yap. El. Gene başlamış iğnelere batırma, bu sefer gene bağırmış, neresine siz kuyruğu... Ben vazgeçtim kardeşim demiş, aslandan da vazgeçtim, dövmesinden de vazgeçtim, adam çekmiş, gitmişti. Şimdi o hesap... Biz de lafını güzel, sohbetlerini konuşuruz, konuşuruz da, iğneler batmaya başladığı zaman... ...kaçımız dövmecide kalır, o neçbuldür. Onun için, hiç değilse biz bugün ne yapabiliyoruz? Bağlandığımız, o canımızı gibi bağlandığımız... Tapındığımız nesnelerle eh, işte birazcık kendimizi kurtarmaya çalışırsak cehennemdeki alevimizi, ateşimizi birazcık azaltmış oluruz. Zira bugün bize o azap veren nesneler ölüm ötesinde sayısız boyutlarıyla ebatlarıyla çok daha acı azapları verecek. Bunu bilelim. Bugün bize azap verenler olay çok çok büyük boyutlarıyla yarın bize daha fazla siler verecek. Evet, bu sohbetimizde şimdi şu sıralayacağım hususları açıklamaya çalıştık. 1. Allah var idi, onunla beraber bir şey yok idi. Bu bölüm hadis. Elan öyledir Hazreti Ali'nin bu hadise getirdiği açıklama. 2. Nefsine arif olan, Rabbine arif olur. Hadis. Bu sözün Hz. Ali'ye ait olduğunda rivayet edenler var. 3- İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu da hadis-i şerif. 4- Ölmeden evvel ölünüz. Hadis-i şerif. Evvel, ahir, zahir, batın odur. Ayet. Attığında sen atmadın lakin Allah attı. Ayet. Yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri hak olarak meydana getirdik. Ayet. Nefislerinizde mevcut olan, hala görmüyor musunuz? Ayet, her ne yana dönerseniz Allah'ın veçhini görürsünüz. Ayet, dilediğine nuruyla hidayet eder. Ayet, her nerede olursanız sizinledir. Ayet, Allah de ötesini bırak. Ayet, Dilediğini yapar, ayet. Yaptığından sual sorulmaz, ayet. Rabbimi genç bir deli kalmış suretinde gördüm, hadis şerif. Beni gören hakkı görmüştür, hadis şerif. Dünyada ama olan ahirette de ama olur, ayet. Her ne hal üzere yaşarsanız o haliyle ölürsünüz ve ne haliyle ölürseniz o haliyle dirilirsiniz ve o hal üzere olursunuz. Hadis-i şerif Allah dilediğini kendine seçer. Ayet Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde Rabbim alnından çekip götürmesin. Ayet Bu ayetler ve hadisler hakkında tecelliyat isimli Kitabımızda yeterli bilgi var. Ayrıca şimdi burada gene açıklığa kavuşturmaya çalıştığımız şu görüşler yer aldı. Hakikat dünyada yaşanırken idrak edilecek, hissedilecek ve de yaşanacak bir olaydır. Ecel anında veya öldükten sonra yaşanılması mümkün değildir. Allah'ta kendini yok etmek yani fena fillah, muhaldir. İkinci bir varlık yoktur ki o kendini Allah'ta yok etsin. Vehmini terk edip kendi hakikatini tanımaktır esas olan. Şeriat ve tarikattan maksat hakikata ermektir. Eğer yol yani tarik hakikata ulaştırmıyorsa kişiyi demek ki o yol olma vasfını yitirmiştir. Korku atılmadıkça vehmin terki mümkün değildir. Vahdet idrak edilemez vehim terk edilmeden. Bütün bunlar deli divanelikle değil, şuurla hasıl olur. Şuuru bütünüyle bunu idraka yoğun bir biçimde teksif etmekten dolayı halkın bu kişiye deli demesi yani delicesine bir çalışma içinde manasındadır. Yoksa sistemsiz saçma sapan sözler söylemek şeklindeki delilik değildir buradaki gaye. Kendini tanımaktan mana bedenini veya vücudundaki nefsini tanımak değil Aslın olan külli manadaki nefsi tanımaktır. Gerçek benliğin, hakikatin de o nefstir. Ki bu nefsin ne olduğunu geniş ölçüleriyle 11 numaralı nefs isimli kasetimizde derinlemesine izah ettik. Vücudunu yok etmeyi ileri sürenler muhalis söylemektedirler meselelerinin aslında bilmediklerinden dolayı. Çünkü vücudun yok edilemez, zira vücudunun varlığı, hakkın varlığıyla kaim varlıktır. Zahir ve batın ayrı ayrı şeyler olup, ikisi de odur, değildir burada kastedilen mana. Zahir ve batın aynı tek şeydir. Öyleyse iki ayrı şey sanıp çiftlikte yaşamayalım. Evvel, ahir, zahir, batın isimleriyle hep o tek şey ifade edilmektedir burada gaye. O vahid ve hadddır. Yani bölünmez, parçalanmaz, düzler ayrılması mümkün olmayan Allah'tır. Çokluk yani kesret görüntüsü ise beyin ve şartlanmalar ile beş duyunun kapasitesi dolayısıyla meydana gelmektedir. Alemler isminin müsemması da odur çünkü gayrısı yoktur. La mevcuda illahu demek mevcudat yoktur o vardır demektir. Yoksa mevcudat vardır ve mevcudat işte odur demek değil. Külli akıl denen tek akıl onun ilim sıfatının tafsilinden başka bir şey değildir. O ve ondan meydana gelmiş bir alem müşahedesi kalkmamış olan kişi nur perdelerinin meydana getirdiği bir müşahede halindedir. Tek tek her neslinin Allah dediğini duymak kesvette olana ait olan bir haldir. Ve bunu ifade eden kişi henüz tekliğe ulaşamadığının perdeli olduğunun açıklamasını yapmaktadır. Gerçekte alem küldür, tek varlıktır, tekin tek tek zikri olmaz. Hazreti Ali görmediğim Allah'a ibadet etmem demiştir. Hiçbir şey görmem ki evvelinde Allah'ı görmüş olmayayım demiştir Hz. Ebu Bekir. O her şeydir ve her şey onun efal mertebesindeki görüntüsüdür. Kesvet alemi de budur. Esma mertebesi ise sır manalardan ibarettir. Burada madde ve radyasyon varlıklar mevcut değildir. Vahidiyet, tek varlığın kendini tanıması sıfat mertebesidir. Ceberut alemidir. İşte şimdi biz bu sohbetimizde şu sıraladığım hususları açıklamaya çalıştık. Tabii bunun daha geniş açıklamaları ise Tekliğin Esasları isimli sohbetimizin kasetinde mevcut. Şimdi e, yanlış bilinen bir husus var. Vahdet-i vücudu Muhittin Arabi ortaya atmıştır. Onun icat ettiği bir görüştür diyor birçok tasavvufu derinlemesine bilmeyen kişi etraftan duyduklarıyla. Oysa vahdet-i vücut denen görüş, Muhittin Arabi'den çok evveline dayanmaktadır. Zahir alimi gibi cahil olan kişilerin bildiği İmam-ı Gazali, gerçekte hem zahir ilmi hem de batın ilmi yönünden birçok gerçeklere vakıf olmuş bir zat. Ve İmam-ı Gazali, "Mişkatül Envar" isimli bir eser yazmıştır. Bu "Mişkatül Envar" isimli, yani "Nurlar Feneri" isimli risalesi 1966 yılında Bedir Yayınevi tarafından neşredilmiştir. Süleyman Ateş isimli zatın tercüme ettiği bu eserde. İmam Gazali'nin bazı cümlelerini size okuyalım. Siz de İmam Gazali'nin vahdet konusunda neler düşündüğünü böylece görün. Arzu edenler bu kitabı Bedirye İlevinden veya ilgili kütüphanelerden bulup söylediklerimizi tetkik edebilirler. Şimdi İmam Gazali bakın bu kitapçığında Ne diyor? Gerçek varlık Allah-u Teala'dır. Arifler buradan mecaz çukurundan hakikatin zirvesine yükselir, miraçlarını tamamlar, açık bir müşahideyle görürler ki varlıkta Allah'tan başka bir şey yoktur. O halde mevcut olan yalnız Allah'ın veçidir. O takdirde Allah'tan ve onun veçhinden başka mevcut yoktur. Bunların Allah'ın bugün mülk kimindir? Tek ve kahredici olan Allah'ın, Gafir Suresi 16. ayet, hitabını işitmeleri için kıyametin kopmasına da lüzum yoktur. O halde mevcut olan yalnız onun veçhidir. Arifler, gerçeklik semasına çıktıktan sonra tek gerçekten başka bir varlık görmediklerinde ittifak etmişlerdir. Şu var ki bunlardan bazıları bu hakikati ilmi bir irfanla bulmuş, kimi bunu bir zevk ve hal olarak yaşamış, çokluk tamamen onlardan gitmiş ve sırf tekliğe dalarak mest olmuşlar. O halde akılları zail olmuş o zevk içerisinde sanki bayılmışlar, artık kendileri de dahil Allah'tan başka hiçbir şeyi hatırlamaya güçleri kalmamış, her şeyi unutmuşlar, kendilerinde Allah'tan başka bir şey kalmamış, öyle sarhoş olmuşlar ki akıllarının otoritesi, hükmü aşağı düşmüş, bazıları enel hak, bazıları subhani, ma'azama şani. Kendimi tesbih ederim şanım ne kadar yücedir demiş. Diğeri de mafil cübbeti sivallah. cübbemin içinde Allah'tan başkası yoktur demiş. Tek olan Allah'tır. Onun ortağı yoktur. Bütün diğer nurlar ondan istiharedir. Hakiki olan yalnız onun nurudur. Hepsi onun nurundandır. Belki hepsi O'dur. Doğrusu var olan O'dur. Gayrın varlığı ancak mecaz yoluyladır. Her şeyin veçhi O'na yönelmiştir. Ne zaman bir işaret etsek hakikatta bu işaret O'nadır. Varlıkta olan her şeyin ona nispeti görünüştedir. Gerçekte kendisinden ibarettir. Kesret kalkınca birlik gerçekleşir. İzafet batıl olur. İşaret kalkar. Yüksek, alçak, inen, çıkan kalmaz. Terakki muhal olur. Uruç muhal olur, alanın ötesinde uluv yoktur. Vahdetle beraber kesret yoktur. Kesretin kalkmasıyla uruç da kalkar. Eğer bir halden diğer bir hale değişim olursa bu uruç ile değil dünya semasına inmekle yani yüksekten alçağa doğmak suretiyle olur. Bunu bilen bilir, bilmeyen inkar eder. Bu ilim ancak Allah'ı bilenlere verilmiş olan hususi mahiyetteki gizli bir ilimdir. Onlar bunu söyledikleri zaman Allah'a karşı mağrur olanlardan başkası inkara kalkmaz. Basiret sahipleri gördükleri her şeyde Allah'ı beraber gördüler. Bir kısmı bundan da ileri gitti. Hiçbir şey görmedim ki ondan önce Allah'ı görmüş olmayayım dedi. Ehrullah'tan kimi eşyayı onunla görür, kimi de eşyayı görür, onu da eşyayla görür. O o kendisinden çıkan hiçbir şeyden ayrılmaz, o şeyle beraberdir. Şehadet alemi, melekut alemine bir yükselme yeridir. O halde sırat-ı müstakime girmek, bu terakkiden ibarettir, diyor İmam-ı Gazali Mişkatülenvar isimli bu eserinin 41. sayfasında. Bütün bunları bilenin dinin emrettiği hususlarda lakayt olmaması önemine de dokunan İmam Gazali. Bakın bu konuda şöyle diyor. Kamil insan odur ki bilgisinin nuru takvanın nurunu söndürmez. Kamil insan basiretinin kemaliyle beraber... Şer huduttan hiçbirisini terk etmek hususunda nefsine müsamaha göstermez. Bütün bunlardan ortaya çıkan bir gerçek var. Demek ki vahdet yani Allah'ın tekliği ve Allah'ın varlığı dışında hiçbir şeyin var olmadığı gerçeği Muhyiddin Arabi tarafından ortaya atılmış bir görüş değil. Ondan çok daha önce İmam Gazali tarafından bu Mişkâtü'l-lem isimli kitabında açıklanmış olan bir gerçektir. İmam Gazali böyle demişti: Acaba bir Abdülkadir Geylani Hazretleri daha mı değişik demiş buyurun Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiye isimli eserinden birkaç satır Ya Gavs Azam hiçbir şeyde zahir olmadım insandaki zahir oluşum gibi Ya Gavs Azam ben mekanın mekanıyım benim mekanım olmaz ben insanın sırrıyım ya Gavs Azam, insan sırrımdır ve ben onun sırrıyım. Eğer insan indimdeki menziline arif olsaydı derdi ki, bütün nefislerdeki nefsim bu anda mülk yoktur benden başka. Evet, Risale-i Gavsi açıklaması isimli kitapçığımızda geniş detaylarıyla bunların açıklamasını yapacağımız için, Burada açıklamalarına girmiyorum. Sadece direkt olarak Gavsazam Abdülkadir Geylani'nin ifadesini naklediyorum size. Ya Gavsazam, insanın cismi ve nefsi ve kalbi ve ruhu, işitişi, görüşü ve eli ayağı ve tamamını nefsimle izhar ettim. O yoktur ancak ben varım.